0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Em ata, a cúpula dizia que Americanas não tinha dinheiro e iria à guerra. Sob pressão do PT e do governo Lula, Zanin vota contra o marco temporal e os ataques com carros-bomba e granadas que apavoram o Equador. Hoje é sexta-feira, 1 de setembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu Tempo. 40 dias antes da crise da Americanas vir a público, executivos falaram numa reunião, que aconteceu no dia 2 de dezembro de 2022, num corte de pelo menos um bilhão de reais em investimentos da varejista, previstos para 2023. A ata do encontro revela alguns termos, como não podemos ter a queima de caixa que estamos tendo e gastamos todo o dinheiro e temos que ir à guerra. O documento diz ainda que o corte deveria ser feito de forma inteligente. O economista Sérgio Rial, que depois viria a ser o CEO da empresa, participou da reunião. Em 11 de janeiro, a Americana divulgaria fato relevante, admitindo o rombo de cerca de 20 bilhões de reais em razão de inconsistências contábeis. Real nega que conhecesse essa situação antes de virar CEO. Apesar do ceticismo no mercado, a proposta de orçamento enviada ontem ao Congresso referendou o compromisso da equipe econômica de zerar o déficit público em 2024. O texto prevê um ligeiro superávit de 2,8 bilhões de reais, o que ainda assim representaria 0% do PIB. Ainda pela proposta, o valor do salário mínimo teria uma alta de 7,7% para R$ 1.421. Reais. As projeções do orçamento embutem crescimento de 2,7% meio por cento do PIB neste ano e de 2,3% no ano que vem. Já a estimativa para a inflação ficou em 3,3%, acima da meta de 3% ao ano. O Congresso terá agora até o fim do ano para fazer as modificações e aprovar o texto. Música E sob desconfiança de que não conseguirá aumentar em 168 bilhões de reais a arrecadação com o novo pacote de medidas tributárias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não pode desistir de buscar o resultado de zerar o déficit nas contas públicas no ano que vem. Ah, vai demorar mais seis meses ou, ou, ou mais três meses? Mas o fato é que o resultado vai chegar. O que nós não podemos é desistir dele. Haddad admitiu que as medidas de aumento de arrecadação não são fáceis de serem aprovadas, mas aposta no diálogo com o Congresso. Não nego o desafio, mas eu penso que se nós não nos comprometermos com resultados consistentes, nós não vamos obter os melhores resultados econômicos. E eu tenho certeza que o Brasil está preparado para um ciclo virtuoso de crescimento se ele tomar as medidas necessárias, tanto do ponto de vista monetário quanto do ponto de vista fiscal. Segundo o ministro, as previsões de receita são otimistas e o resultado pode surpreender com mais dinheiro no Caixa. O julgamento sobre a adoção ou não de ter um marco temporal para a demarcação de terras indígenas avançou ontem no Supremo Tribunal Federal. O placar de 4 a 2 contra a tese de que os povos originários só podem reivindicar áreas territoriais que ocupavam até outubro de 1988, data da Constituição Federal, foi construído com os votos de Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso. Zanin, que é o mais novo ministro da Corte, argumentou que é necessário o impedimento de retroceder. que reduzam a proteção dos povos indígenas. Acompanho nesse ponto o eminente relator, ministro Edson Fachin, quanto à racionalidade do cerne de seu voto, reafirmando que a escolha do constituinte originário foi no sentido de que a proteção constitucional dos direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades indígenas independe da existência de marco temporal em 5 de outubro de 1988. O posicionamento do ministro, que é ex-advogado do presidente Lula, foi precedido por uma forte pressão do PT e de representantes do próprio governo. O julgamento será retomado na próxima semana com o voto do ministro Luiz Fux. A iniciativa da Polícia Federal de tomar depoimentos simultâneos de oito pessoas para detectar possíveis contradições na investigação sobre a suposta venda ilegal de presentes de governos estrangeiros ao então presidente Jair Bolsonaro, revelou diferentes estratégias de investigados. Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele exerceram o direito ao silêncio, assim como o advogado Fábio Weingarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência. O ex o de ordens Mauro Cid, o único que está preso, optou por responder as perguntas dos agentes federais. O argumento usado pelo casal Bolsonaro para se manter em silêncio é que o Supremo Tribunal Federal não seria competente para o caso. No Equador, grupos armados ligados a cartéis de narcotraficantes explodiram ao menos quatro carros-bomba na madrugada de ontem. Os ataques ocorreram em Quito e em locais próximos da fronteira com o Peru. Ninguém ficou ferido. Segundo a polícia, os atentados foram uma retaliação à decisão do governo de transferir líderes de facções criminosas de presídios. Os atentados ocorrem três semanas depois da morte do candidato à presidência Fernando Vilavencio e, em meio à campanha do segundo turno das eleições, marcado para 15 de outubro. Em São Paulo, para se proteger de arrastões, condomínios de alto padrão têm usado a inteligência artificial para analisar câmeras de monitoramento e identificar potenciais riscos à segurança. Dessa forma, equipes de segurança são acionadas com mais rapidez. A preocupação de zeladores, síndicos e líderes comunitários é evitar o que ocorreu no condomínio do Jardim Paulistano, na Zona Sul, no último fim de semana, com a invasão de pelo menos 17 homens. Só nos bairros de Pinheiros e Bibi. Butantã, na Zona Oeste, foram registrados 13 roubos residenciais desde 1 de junho. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que forças policiais monitoram continuamente os índices para planejar ações estratégicas para coibir crimes, em especial contra o patrimônio. E um material digital produzido pela Secretaria Estadual da Educação de São Paulo contém erros de informação histórica, geográfica e de matemática. Entre eles, os de que a cidade de São Paulo tem praia e de que a Lei Áurea não foi assinada pela Princesa Isabel, além de uma divisão de 36 por 9, que tem 6 como resultado. As informações estão em slides publicados no repositório do Centro de Mídias SP. Em nota, a Secretaria informou que afastou os servidores responsáveis pelos graves erros didáticos no material e que as informações já foram retificadas. Notícia no seu tempo Meninos, onde estavam? Uh-uh! Ah! Olha, foi mal, esplendido. os meninos queriam comer pizza mas eu tentei falar pra voltar Leo! Cara, que animal! Ei, não fale mais assim Pleno 2023. Foi mal, pai uh-uh! Aí, galera se não fôssemos monstros excluídos da sociedade e pudéssemos fazer qualquer coisa Sucesso absoluto na TV e também nos quadrinhos, as tartarugas ninja, o que parece, nunca conseguiram encontrar um caminho nas telonas, pelo menos até agora. As tartarugas ninja, caos mutante, lançado ontem, é menos violento e mais simples e convida o público a acompanhar a trajetória dos heróis desde o início. Além disso, a trama se aproxima bastante de histórias da Pixar que tratam de preconceito e aceitação.